0: Estás escuchando Jordi Nexa, el podcast.
1: Señores, este me da muchísimo gusto eh, poder eh, platicar con él porque la verdad es que es una persona que admiro, que quiero, que respeto muchísimo y bueno, pues es el principal ufólogo eh, de México, que la ufología es precisamente el estudio del fenómeno ovni a partir del análisis del material que, que existe, ¿no?, fotografías, videos, según lo que exista y este no se me hace, no se me hace que nos encontramos y nos echemos un café o un agua de horchata, lo que él quiera pero me da muchísimo gusto estar con él porque, como les digo, eh, lo quiero mucho y lo respeto todavía aún más. Mi querido Jaime mausan ¿cómo estás, Jaime?
0: Hola, Jordi. ¿Cómo te va, mano? Qué gusto. Qué gusto poder
1: hablar contigo, de verdad. Igualmente, me da gusto verte y verte siempre bien. Y este y cada vez eh, se ha ido, mi querido Jaime, este, ha ido aumentando... Las pruebas, los gobiernos, las situaciones, ahora hasta creo que en el, eh, no sé si fue en el Pentágono o en donde en Estados Unidos se hizo una junta especial para abrir los casos ya OVNI y tocarlos, este se está acercando mucho más esto, ¿qué está pasando? O sea, de hace dos, tres años que hablábamos de OVNIs, eh, ¿qué está pasando hoy en el mundo con respecto a esto, mi querido Jaime?
0: Mira, eh, todo se inició el 16 de diciembre del 2017 cuando el diario The New York Times publicó un artículo dando a conocer tres extraordinarios videos grabados por pilotos de combate de los Estados Unidos y revelando que el Pentágono había venido sosteniendo investigaciones secretas alrededor del tema cuando públicamente habían dicho que no estaban interesados. A partir de ahí... Estos pilotos sostuvieron reuniones secretas con, con los congresistas de, de, de los Estados Unidos y, y en estas reuniones dieron a conocer eh, información muy importante que hizo considerar a los, eh, a los políticos que esto era verdad y que se tenía que abrir. Además, se dio a conocer también que muchos de los avistamientos ocurrían donde están los aviones de combate, ejercicios militares... En, 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 también en bases militares y en bases nucleares incluso donde hay misiles entonces todo esto los llevó a la urgencia de abrirlo, el 17 de mayo de este año hubo un, una sesión pública audiencia pública en el Congreso ahí se aceptó la realidad de este fenómeno se aceptó que no eran ni rusos ni chinos y a partir de ahí ha evolucionado muy rápido la última ley es que eh, se pidió al Pentágono que solamente investigara los objetos no humanos, es decir, con esta última determinación el Congreso está aceptando que hay inteligencias ajenas a nuestro planeta, aquí en nuestra atmósfera, y creo que eso es importantísimo, Jordi. Sí,
1: claro, porque siempre eh, en el área 51, los casos, eh, las autopsias que hemos visto en video. Pero nunca, nunca eh, confirmado y aceptado por un gobierno pues tan importante como el norteamericano. Y entonces ahora, con el este asunto del Congreso, lo que están diciendo es sí, sí
0: existe. Así es, ya no hay duda. Y hacia allá va, o sea, considero yo que en cuestión de meses, primero se tiene que revelar, el eh, Pentágono aceptó que tiene 143 videos inexplicables. Y todos están pidiendo que estos se abran apenas la semana pasada se abrió un cuarto o quinto video donde se ve una flotilla de objetos sobre un, un barco de combate no entonces lo que ya quieren todos es que se abran los 143 videos y cuando eso ocurra pues va a ser la explosión total y esto puede pasar de aquí al 31 de octubre ya que una ley que firmó Joe Biden el 27 de diciembre del año pasado Así lo señala, que a, a más tardar el 31 de octubre tiene que haber un informe completo por parte del Pentágono alrededor de este tema. Y todos suponen que pues en este mes, el próximo mes, algo va a salir, va a haber una gran sorpresa y yo no creo que tardemos más de uno o dos años en intentar comunicación con estas inteligencias, Jordi, que eso es lo más importante, además.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué bruto! Eso es algo, pues verdaderamente, como decían, como cuando llegaron a la Luna, no un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, eh, después es. de tantos años aceptarlo así, así saber es. que este 31 de octubre eh, el Pentágono y el Congreso, bueno, al Congreso le van a dar los resultados de qué son esos 143 videos y cómo empezar a reaccionar. Una pregunta, Jaime, que igual es muy lógica, pero yo no la entiendo y seguramente mucha gente no lo entiende acerca de ovnis. ¿Por qué China, Rusia, Estados Unidos... ¿Por qué no han querido sacar esta información? Porque la gente se asuste, porque la gente entra en pánico, porque quieren hacer negociaciones con ellos o, o tecnología para atacarse entre los países. ¿Por qué no se aceptaba hasta ahora el fenómeno OVNI tan abiertamente?
0: Porque pues, no han tenido la necesidad de hacerlo, el fenómeno no es peligroso. Sin embargo, ahora que todos los pilotos dicen que los ven todos los días, ahora que se reposan constantes, eh, presencias de estos objetos sobre bases nucleares especialmente donde hay misiles nucleares todo esto en, en Ucrania la cantidad de avistamientos durante la guerra ha sido muy significativa incluso científicos de Ucrania dicen que tienen las pruebas que las quieren presentar demostrando que durante la guerra se multiplica la presencia de estos objetos es increíble lo que ha venido pasando. solamente en México en el último mes o sea. Hay fotografías casi cada semana importantes, buenas, grandes, claras. Uh, por ejemplo, este sábado en Mexicali, hace apenas una semana en Tamaulipas, eh, antes fue en, en Oaxaca, en el Istmo, o sea, hay un en San Luis Potosí, en Colima. O sea, hay evidencias clarísimas de la presencia de estos objetos y se está multiplicando en todo el mundo. Es como si el mismo fenómeno nos, nos está presionando para abrirlo. ¿Por qué no han querido? Seguramente no lo consideraba necesario, pero ahora, pues, creo yo que ya llegó el momento, y además, ha crecido mucho el interés de los políticos de Estados Unidos para decirle la verdad al pueblo de, de América, ¿no? Porque todos estos elementos han quitado credibilidad a los gobiernos. Todo el mundo sabe que desde el 47 han ocultado información, que tienen aves, que tienen cuerpos, y, y mantenerlo por tanto tiempo, pues, no es bueno para nadie tampoco. Así es que yo estoy muy seguro de que la razón por la que haya sido va a quedar atrás y lo van a tener que abrir quieran o no lo quieran, ahorita esto ya no lo para nadie, Jordi
1: Oye Jaime, y esta pregunta es poco científica, pero creo que muy civil y muy humana eh, en todas las películas eh, vemos que pues si los atacan los extraterrestres que si tenemos peligro, que si corremos peligro, que si primero son amistosos pero luego no lo son ese es como el miedo de la humanidad pues puesto inclusive en películas, ¿no? Esto es real. Podría desde tu punto de vista, no sé que eso no lo puede responder nadie. A ciencia no, cierta. Mira,
0: yo, yo, voy, yo voy a la historia, ¿no? En, nunca ha sucedido, no sucedió hace miles de años que estaban aquí, como lo demuestran las momias de Nazca. No ha sucedido ahora, no ha sucedido desde el 47. A pesar de que hemos derribado naves con los radares de, de microondas que se utilizaban se callaron varias naves extraterrestres a pesar de todo ello nunca ha habido un ataque un verdadero ataque una verdadera agresión yo no creo que esto vaya a suceder yo creo que está a otro nivel este Jordi yo no le veo peligro a este fenómeno la verdad o sea lo que hubiese sido ya hubiera pasado y hasta el momento han sido muy pacíficos nos han estado esperando yo creo que han estado mandando señales no sé si has visto, hay montones de videos con señales de luz, luces en el cielo impresionantes o sea, se ha multiplicado qué lástima que ya no esté ese programa otro rollo para presentarles todo lo nuevo que está pasando porque es verdaderamente extraordinario Jordi, tú lo viste muchas veces viste evidencias increíbles pero pues nadie decía nada, el ejército no decía nada todo el mundo nos quedábamos así dices, bueno, qué importante qué, qué, qué sensacional esto, pero no pasa nada Ahora sí está pasando y yo creo que incluso yo tuve una conversación con el Congreso de México, con el presidente de la Cámara de Diputados hace unos días, donde ya hay una promesa para revisar el tema y que en México se instituya una oficina de investigación formada por militares, científicos y, y gente de la sociedad civil para que se investigue este fenómeno que está muy activo en México,
1: Jordi. Wow, sí, qué, qué interesante saber que también ya en el gobierno de México, pero sí estoy de acuerdo. México siempre ha sido un lugar que ha habido mucha actividad eh, ovni. Eh, okay, si no hay peligro y porque pues como dices tú te vas a la historia y no hay ningún eh, caso en el cual tuviéramos ese riesgo o bueno tuviéramos esa situación, ¿qué quieren? Entonces, ¿qué querrán los extraterrestres con el planeta Tierra, con los seres humanos?
0: Pues mira, este, hay muchísimos planetas en el universo, seguramente muchos que tienen vida incluso inteligente, pero no vida inteligente desarrollada. Debe haber muchos, pero pues eh, nunca sobra, ¿no? O sea, somos una sociedad, somos seres que pensamos, seres con los que se pueden comunicar, y siempre pues, somos como los chicos nuevos de la cuadra, ¿no? The new kids on the block. Vamos a platicar con... Vamos a, a ver si aprenden y se desarrollan y cuidan su planeta, ¿no? Yo, yo creo que somos todos los planetas con vida inteligente son una joya en el universo y, y hay que cuidarla, ¿no? Es que como nosotros pues, cuidaríamos a unos nativos en una isla que acabamos de descubrir, ahí están, se están matando, pues quizás querríamos ayudarlos de alguna manera a que no cometan pues todas las tonterías que nosotros estamos haciendo, ¿no? Por eso, para mí lo más importante de la comunicación, Jordi. O sea, y estamos preparando ya un mensaje, ingenieros mexicanos, científicos, estamos negociando con gente en Argentina para poder enviar un nuevo mensaje para ver si obtenemos una respuesta. Yo no sé si te acuerdas, hace mucho tiempo yo presenté una respuesta que se recibió desde el Cosmos en los campos de trigo en Inglaterra, muy detallada y que nunca se le hizo caso. Yo creo que se tiene que revisar porque ahí hay mucha información que nos demuestra que, que ahí están, que siempre han estado y que están esperando, pues, eh, que nos unamos a este concierto cósmico universal de, de inteligencia, ¿no? Oye, Jaime, de los casos
1: que tú has visto, que, pues, que yo creo que conoces la mayoría de estos casos y que has estudiado, eh, ¿cuál sería, como, para ti el más impresionante, para ti personalmente, o el más? concluyente que dices, no, bueno, aquí no hay duda, o sea, esto es impresionante, porque hemos visto muchos videos, hemos visto los, como dices tú, los sembradíos, hemos visto los mensajes, hemos visto formaciones en, en el cielo, este, inclusive eh, disecciones eh, de supuestos extraterrestres. ¿Cuál sería para ti el caso que dices, eh, el que a ti más claro te dejó que esto era un hecho? Eh,
0: el descubrimiento de las momias de Nazca. Ahí se descubrieron cuerpos que han sido analizados con ADN y se ha encontrado que no hay ningún ser en la Tierra entre los reptiles, mamíferos. De hecho, solamente las plantas de frijol se parecen en un 20% a estos seres. Las plantas de frijol, no sé qué tengan que ver. Pero se analizó todo lo que existe en la Tierra y no se encontró nada similar, demostrando que estos seres no son de aquí y es una prueba tangible, es una prueba real es una prueba sólida que no se va a evaporar, que no va a desaparecer, que no van a poder cuestionar ¿no? Ahora el ADN ya se subió a un sitio en internet especializado para universidades del mundo, para universidades que tienen departamentos de genética para que ellos lo puedan investigar analizar y, y entonces llegar a la conclusión de que son seres extraterrestres que vivieron con las antiguas civilizaciones. Los seres que se han analizado tienen entre 700 y 1200 años, lo cual demuestra, bueno, que son antiguos, pero no de hace miles y miles de años, sino hace relativamente poco y que por tanto convivieron con civilizaciones, de, en este caso de Perú. Y ahí están, ahí están los cadáveres, ahí están los cuerpos para ser analizados y es una evidencia que no se va a ir, no van a poder, la han descalificado de manera absurda, no, porque pues la ignorancia se impone, pero pues poco a poco ahora hay universidades de Estados Unidos que ya están analizando el ADN y en cuanto tengan los resultados, pues posiblemente realizaremos una conferencia de prensa, por qué no en el Club Nacional de Prensa de Washington, para dar a conocer la información y que se demuestre que los extraterrestres estaban aquí desde hace tanto tiempo.
1: Eh, una pregunta, este... Ahorita eh, te quiero preguntar sobre la chica, esta Maffer, Walker. Que, este, ¿cómo, ¿cómo se pide? Walker. Bueno, Walker, uh -huh. este, que supuestamente habla eh, idioma extraterrestre. Pero antes de eso te quiero preguntar, eh, ¿tú eh, consideras que las abducciones, estos robos del extraterrestre o préstamos que toman seres humanos y se los llevan, son reales? ¿Hay algo que a ti te parezca de las evidencias que hay muy real? Sí. ¿Y por qué lo hacen?
0: Eh, me parecen, mira, desde luego que hay muchas cuestiones imaginarias, hay cosas que la gente sueña, hay cosas que la gente pues eh, se, 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 se autosugestiona, pero hay casos donde hemos encontrado implantes en el cuerpo de las personas, implantes con materiales muy extraños, implantes que estaban activos con energía, cuya energía se pudo medir, en, son frecuencias que llegaban hasta el espacio hasta el es... imagínate tú que tengas en tu cuerpo una cosa minúscula que pueda transmitir hasta el espacio exterior evidentemente que eso no es de la tierra y evidentemente que también es una, una evidencia que prueba que algunos de estos casos son verdaderos y que efectivamente estos seres ponen en nuestros cuerpos pequeños objetos, pequeños artículos para poder investigarnos, analizarlos, seguir nuestros pasos, no sé pero que evidentemente se refieren a un encuentro, a una abducción.
1: Wow, oye, y como que, qué características buscan en los que abducen? Digo, nada más para saber si no estoy yo en ellas,
0: <risa> la lista. Investigarnos como qué es lo que queremos hacer todo el tiempo los seres humanos, investigar todo, investigamos a todos los seres que hay en la Tierra, investigamos a las aves, a los delfines, a las ballenas, investigamos todo lo que podemos, queremos saber más. Es una necesidad científica, la curiosidad, yo creo que es algo que es universal. Yo creo que estos seres se comportan exactamente como lo hacemos nosotros eh, con respecto a especies que consideramos inferiores, no necesariamente lo son, pero así, así lo hemos pensado y, y seguramente y de alguna manera ellos también piensan lo mismo de nosotros.
1: Pero, pero me refiero a que si hay algunas características que buscan para abducir a alguien o sea, tienen que ser de tal o o sea, hay alguna línea no de, en emparejo o no ¿hay un patrón yo
0: creo, que, yo creo que es estar en el lugar y en el momento indicados punto, yo creo que es casual yo creo que, no creo que estén ellos investigando a ver a quién no sino el que está ahí en el momento, pues eso no este, a lo mejor buscan niños entonces buscan niños cuando encuentran los niños o cuando encuentran un adulto Etcétera, o ciertas características, pero no determinada persona. Digo, yo no lo creo. Yo creo que es algo más bien algo que ocurre al azar. ¿A ti te gustaría ser abducido? En contra de mi voluntad, no. pero Me ahora... gustaría tener un contacto, sí. Me gustaría poder dialogar, sí. Te digo, estamos eh, mandando ya un mensaje al espacio a ver si se puede establecer un diálogo. Eso sería enriquecedor, ¿no? Pero... Pues como a nadie le gusta ser secuestrado, ¿no? O sea, simplemente eh, el poder tener una comunicación de un ser inteligente a otro.
1: Oye, Jaime, estamos platicando con Jaime, estoy platicando con Jaime Maussan acerca, bueno, pues de todo el movimiento ovni toda esta situación. Y, este, Jaime, ¿qué opinas de esta Mafer Walker que ahora vimos todos, este, esta chica en redes sociales que en teoría hablaba un idioma extraterrestre y que, pues, fue pues blanco de muchísimas burlas, de memes, de todo. ¿Tú qué opinas?
0: Pues que, mira, eh, es, es muy relativamente sencillo que una gente practique como ella, ella lo hizo y diga que habla con los alienígenas, tendría que demostrarlo. O sea, si realmente habla, que lo demuestre, que los llame, que, a, que bajen, que se pongan aquí en el Zócalo a baja altura y estamos todos ahí, ellos lo demuestra. Entonces sí, me voltó y le digo, wow, esta sí habla con los... Pero nada más decirlo así, yo creo que ridiculiza el tema, yo creo que le quita seriedad, ¿no? Desafortunadamente no es algo que podemos ni siquiera tomar en cuenta, ¿no? A mí me preguntaron si la quería conocer y esto, y dije que no, porque no había ninguna prueba. Si exhibiera pruebas, si ella demostrara lo que dice, sería pues eh, la persona más importante del mundo, imagínate. Pero nada más así decir, porque yo lo digo y yo lo hago pues desde luego que no lo voy a creer. Oye, Jaime, este ahora es
1: más difícil ver avistamientos. Yo, por ejemplo, me pregunto, porque yo veo no. todos estos juegos de los drones, ¿no? Este asunto de que ahora los drones los manejan por computadora y suben 100 drones. Entonces digo, madre, ahora sí que sí está cadrón. Este, sí. De ver cuando algo es real y cuando no es real, este porque ahora hay muchas cosas en el cielo manejadas por los humanos.
0: No, 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 este, cada vez hay más hay más presencia, cada vez las evidencias son más claras, las cámaras tienen mejor definición, eh, en las últimas semanas, no, no me quiero ir más lejos, este sábado en Mexicali, como te decía, un avistamiento claro, le tomaron fotografías, antes en Tamaulipas, en Vallehermoso, tres extraordinarias fotografías, videos, ahora estas luces en el cielo que están haciendo estas formaciones, figuras, ¿esos no son drones? No, hay muchas cosas que no son drones, sí, los drones, han alcanzado una tecnología maravillosa, nos eh, asombra cuando los vemos, cuando vemos estos videos haciendo las figuras de Estatua de la Libertad, esto, lo otro, increíble, increíble, verdaderamente. Pero eh, cuando uno ya tiene la experiencia, es fácil distinguir entre lo que es un dron y lo que es una nave extraterrestre. No hay punto de confusión.
1: Pues, mi querido Jaime, muchas gracias. La verdad, siempre me fascina platicar contigo. Eres una persona que he respetado toda mi vida, eh, que hemos tenido muchas oportunidades para platicar. Y, y me da mucho gusto que cada vez sea más y más cercano este momento, donde, bueno, pues es hoy del 31 de octubre de este 2022. Se va a dar, pues, como el primer informe eh, ya que está pidiendo, ¿no? El, el presidente de Estados Unidos de. Bueno, a, a
0: más tardar, a más tardar es esa fecha puede ser un día, dos días antes, una semana, dos semanas, no lo sé. La ley firmada por el presidente Biden dice que a más tardar el 31 de octubre se tiene que presentar un reporte completo de toda la investigación del fenómeno. Entonces, eh, la esperamos en cualquier momento. Yo creo que va a ser cerca de la fecha, pero estoy pendiente y cualquier cosa te aviso luego, luego.
1: Gracias, Jaime. Oye, ¿dónde podemos seguirte viendo, bueno, siguiéndote tus redes sociales, programas, todo, porque cada vez... Pues siempre has tenido mucha gente que te seguimos y que nos interesa tu trabajo pero bueno, ahora ha crecido esto el interés aún más con todas estas nuevas informes y aceptaciones pues, eh, de los. Pues estoy en
0: todas las redes sociales miren, Facebook, Instagram Instagram y TikTok es como Jaime Maussan Oficial en eh, Twitter es Jaime Maussan uno con número Jaime Maussan 1 en, en Facebook es Jaime Maussan Oficial y en YouTube es mausan TV entonces, eh, ahí me pueden encontrar y seguirme y ver todos los videos de todo esto que está pasando, querido Jordi. Perfecto, Jaime. Muchas gracias. Te mando muchos abrazos. Muchas, muchas gracias. Hasta pronto, amigo. Bye. Salud. Bye, bye. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.